0: Geflüster. Der Handball Podcast aus dem Medienhaus, meine ich. Präsentiert von Green Monkey. So Folge 27 von Kavinen Geflüster präsentiert von Green Monkey. Heute die Malle Spezialfolge kann man sie schon fast nennen, ja. Denn für uns, also für mich und meinen heutigen Gast geht's gleich auf die Insel. Ähm, wie groß ist die Vorfreude bei meinem heutigen Gast? Ich stelle dich kurz vor, Luca Braun, mein Kompano von der HSG Hanau. Äh, hi Luca.
1: Hi ah, Can, freut mich hier sein zu dürfen. <lacht> Nach 30 Wochen jetzt ungefähr ja. hat es endlich geklappt. Äh, ich äh, hätte am
0: Anfang, als ich das Projekt gestartet habe, mit dem Podcast niemals gedacht, dass du mal vor mir am Mikro sitzt, weil... In der Handballwelt bist du ja schon eher als ruhigerer Zeitgenosse bekannt.
1: Ja, das höre ich öfters, aber ich glaube, jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich <lacht> eigentlich gar nicht so ruhig bin. Ja,
0: ja, es, ja. das stimmt tatsächlich. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt, es passt halt auch einfach gut, weil für uns geht es eben in wenigen Stunden nach Mallorca. Und du hast heute Geburtstag. Alles Gute zum 24. Geburtstag Dankeschön, nochmal, Luca. Dankeschön, und ja, ich glaube, wir zwei, wir haben uns noch nie so äh, sachlich unterhalten wie äh, jetzt gerade. Ich, auch ich nicht. denke, das wird sich ja. aber im Laufe der Podcast-Folge auch, auch noch legen. Ähm, genau. Aber äh, ich glaube, das ist Premiere. Das ist das erste Mal, dass jemand hier Geburtstag hat. Ähm, gut, aber wie groß ist die Vorfreude auf Mallorca?
1: Ich kann es gar nicht beschreiben. Also, ich freue mich wirklich schon. Jetzt, heute Morgen lag ich um sieben wach im Bett, wie so ein kleines Kind, was sich gefreut hat.
0: Ja, ich, ich aber tatsächlich auch. Ja. Also, normalerweise schlafe ich immer wie ein Baby, aber heute war ich um 7.30 Uhr, glaube ich, wach und habe mir gedacht: Oh, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Wie früher, wenn du am nächsten Tag Geburtstag hast. Genau, ja. So, so fühlt sich das irgendwie an. so ähm, Gut, ja. Eigentlich lasse ich die Gäste sich immer selbst vorstellen, aber ich, ich glaube, ich kann dich schon fast genauso gut vorstellen, wie du dich selbst. Ich glaube auch. Du kommst aus Dieburg, ähm, mittlerweile oder momentan wohnst du in Goldbach, ähm, spielst bei der HSG Hanau, hast aber mhm. angefangen in Dieburg, über Bürgel, Bachgau ja. zu den rhein löwen und jetzt in Hanau. Ähm, ja gut, was, was gibt es gerade aktuelles? Die U21-WM in Deutschland. Ich habe leider kein Spiel geguckt. Hast du was geguckt?
1: Ich habe nur die Ergebnisse gesehen und die, die waren, waren ja, sehr deutlich.
0: Die waren, die waren eindeutig. Sind ja auch ein, ein alter Kollege von uns mit dabei, oder? Nur David Späth. David Spät, ja. Sonst niemand? Robert Timmermeister nicht? Ich weiß gar nicht, ich, ob er dabei ist. Ich, 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 ich habe es hab's nicht mitbekommen. Mhm. Aber David zumindest. also Ich glaube, die ersten Spiele haben, haben äh, eindeutig dafür gesprochen. Die sind schon Favorit auf dem Sieg, würde ich für mich, für mich so behaupten. Ähm ja gegen Libyen, ich glaube mit 21 Toren gewonnen und jetzt gegen Tunesien mit 15.
1: Spricht für sich.
0: Spricht für sich. Jetzt haben sie noch Algerien, aber die, die Hauptrunde ist glaube ich schon sicher. Äh, ja, mal gucken was da noch kommt, aber das ist ja also ich glaube fast alle spielen erste und zweite Liga.
1: So gut wie ja. ja
0: das war glaube ich früher bei den U21-Auswahlen eigentlich. Äh, schon Ab und zu war mal jemand dabei, der ja. schon erste und zweite Liga Großstadt gespielt hat. Der Großteil hat dann halt in der dritten Liga ja. irgendwo gespielt. Dritte Liga zwei war zwei schon immer eigentlich. ja. Genau, was sonst? Magdeburg gewinnt die Champions League.
1: Ja, Hab ich habe ähm, nur das Finale gesehen.
0: Ja, ich ja. auch. Aber äh, ich, musste, ich musste so ein bisschen an dich denken, weil der Christianson hat sich die Schulter ausgekugelt. Du hattest dir in diesem Jahr mal
1: den Finger ausgekugelt. Ja. Und hast wie lange pausiert? <lacht> also laut Krankenhaus sollte ich vier Wochen Pause machen. Es war dann natürlich ein bisschen kürzer. Ja, und, du hast drei Wochen gemacht. Ja, ja, drei Wochen. Zwei Wochen komplett und dann langsam wieder eingestiegen. Ja, ja. ja. Und Christian, der Typ
0: kugelt sich die Schulter aus und spielt am nächsten Tag noch ein Finale und macht sechs Tore.
1: Und wird MVP. Und wird MVP. Ja, also, aber völlig zu Recht auch. Also. Der,
0: der ist brutal. Ja, der, der ist echt geisteskrank, der Typ. Also das ja. ist schon krass. Vor allem, als sich Magnus verletzt hat, habe ich eigentlich gedacht, okay, da geht es jetzt zugrunde in Magdeburg. Oh, und dann taucht halt Kai Smeets auf und macht jedes Spiel 14 Tore. Ja. also das schon krass ja, Das ist echt Das ist echt krass, ja. Gut, äh, sonst habe ich mir heute ein bisschen was anderes überlegt für diese Podcast-Folge. Ich habe heute mal eine Insta-Story gemacht und habe ein bisschen nach Fragen ich hab's gesehen,
1: ich hab's gesehen, ja. nach,
0: nach Fragen äh, gefragt. Und mhm. da kam, also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Fragen kommen. Äh, du hast jetzt noch gar nichts mitbekommen. Ähm, aber vorher wollte ich dir noch was erzählen. Genau, ähm, ich kann den Zuhörern eigentlich mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. So richtig war es ja auf dem Quirinius Cup in Neuss. Im Jahr ja. 2010. Sonst immer nur als Gegenspieler. Genau, davor haben wir links, ja. zwei-, dreimal gegeneinander gespielt. Du auf halb rechts, ich auf, auf Rückraum links. Ja. Und da warst du als Gastspieler bei uns mit dabei in Neuss. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, gegen wen wir da im Halbfinale rausgeflogen sind. Und du hast es rausgefunden? Ich habe ich hab recherchiert, ja. Mhm. Ich kann mal hier so eine äh, kleine Zeile vorlesen. Nach Siegen in der Vorrunde gegen die Bergischen Panther, gegen den TSV Nord, gegen den TSV Bayer Dormagen und den Neusser HV. Junge, gegen wen wir da gewonnen haben mit ja, Barmenhausen. Also, ja.
1: äh,
0: schaffte man souverän den Einzug ins Viertelfinale. Äh, da haben wir dann auch gewonnen, ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Ich glaube, es war Düsseldorf. Und dann sind wir rausgeflogen gegen den HTV sundig
1: Sundigwestig. Ich wusste irgendwas mit S. Sulzbach, ja. so also ein bisschen im ja. Kopf, aber...
0: Diese kleinen, kannst du dich an diese
1: kleinen Tisch erinnern? Ich kann erinnern? mich sehr gut erinnern an die, wo nach jedem Tor wirklich sich abgerollt haben, an der Bank vorbeigerannt sind, in der, was war das, D-Jugend? E-Jugend. E-Jugend, okay, noch krasser. Und da jeden abgeklatscht haben, Mundschutz alle. In der E-Jugend, ja. wirklich.
0: Äh, ich habe leider vergessen, jetzt mal zu gucken, ob da irgendwer dabei war, der jetzt vielleicht irgendwie höher, höherklassig Stimmt, spielt. Stimmt, ja. Aber wie gesagt, die waren, Junge, die haben sich abgerollt rückwärts, hatten Haarbänder an, Mundschutz. Ja. Also und, und nach jedem Tor an der Bank vorbei. Ja, jeden egal, rechts
1: aus wirft Tor, muss auf die andere Seite <lacht> rennen. Das ja, war schon
0: krass. Echt. Genau, und die, die gute alte Telepizza? Ja,
1: die werde ich nie vergessen.
0: In Neuss, genau. Also wenn wir, wir waren mit der SGO babenhausen war das damals so. Es gab eine kleine Tradition. Du bist eigentlich jedes Jahr zum Quirinius-Cup nach Neuss gefahren am Ende der Saison und da gab es dann am ersten Abend, gab es dann immer eine gute Pizza die eigentlich gar nicht so gut ist, also die schmeckt wirklich eigentlich scheußlich und da läuft das Fett nur so runter, das ist die Telepizza, aber die, das ist Tradition, die wird mhm. da gegessen und, aber die, kannst du dich noch an die Pizza erinnern? Sehr
1: gut, ja, ich weiß noch, oh. dieser Tour mit den 20 Pizzen, die <lacht> ganz unten schon das ganze Fett runtergelaufen <lacht> und den anderen Pizzen, das war wirklich, ja. aber geschmeckt hat sie in dem Moment. In dem Moment, ja. ja,
0: gut, am nächsten Tag auf dem Klo, zwischen den Spielen, äh, hat es mal kurz, äh, es erinnert mich, hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wir äh, dieses Jahr auf, in Viernheim auf dem Turnier waren. Und äh, da bist du dann mitten im Spiel mal kurz dem <lacht> gegangen. Das hatte aber einen anderen Grund. Äh, ja gut. Da kam es nicht unten raus, da kam es oben raus. Und weil wir am Vorabend vielleicht einen zu viel
1: getroffen ja. haben. Grüße gehen raus an Schabernack. <lacht> Toller Club wirklich. Ja, ja da super. Wir das war vielleicht wirklich ein bisschen klasse. zu lang unterwegs samstags.
0: Ja, ja, ja. das äh, stimmt. Aber, ähm, genau, jetzt haben wir genug gequakt. Ich möchte jetzt einfach mal mit den Fragen anfangen, die wir da auf Instagram bekommen haben. Ich bin ganz so Und, ähm, boah, da muss ich mir jetzt irgendwas aussuchen. Was fangen wir hier an? Genau, okay. Ähm, was, wer, ist, wer war der trainingsfleißigste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast?
1: Trainingsfleißigste.
0: Wahrscheinlich aus der Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ja,
1: da würde ich glaube ich Jannis Schneibel. Der ist mir nämlich auch ja. in den Kopf gekommen. Er ja. hat ja damals schon gesagt, er will unbedingt mal Trainer werden und hat sich auch dann immer Notizen gemacht für die Übungen und so. Das hat ja allein schon gezeigt, wie mit wie viel Engagement ja. er dabei ist. Und auch sonst im Training, da war wirklich immer full Fokus bei ihm, da gab es keine Ausreden. Der das war auch schon sehr motiviert. Ja, 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 ja. Manchmal ja. vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, da gab ja. dann... Kleine Streitigkeiten mit anderen Hitzköpfen, aber.
0: Das ist aber, glaube ich, normal. Ja. also... Aber das der Janis, dazu. der
1: ist, als die Frage gestellt worden
0: ist vorhin, äh, habe ich auch an, an ja. Janis denken müssen, ehrlich gesagt. Ich habe ja gar nicht so lange mit ihm zusammengespielt, waren ja nur eineinhalb Jahre dann. Ja, ja. Aber äh, ist jetzt aufgestiegen beim THSV Eisenach in die erste ja. Liga.
1: Glückwünsche, gehen raus.
0: Ja, Aber auch eine, pff, eine große Rolle gespielt, auch, ne? Also, ich glaube, vor seiner Verletzung auch Stamm auf Rückraum Mitte gewesen, Finn Hangstein auf Rückraum links. Schon gar nicht so schlecht, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du den in deiner Top 7 auf Rückraum Mitte nennen wirst. Wobei, nee, ich glaube, da gibt es noch jemanden, mit dem du standst so ein bisschen enger in Kontakt. Äh, aber Janis, Alter, auf Mitte, der hat schon dich auf Rückraum ja. rechts und Rückraum links. Das was der hat
1: wirklich wirkt. sehr gut für die Mitspieler gespielt. War schon und auch stark. selber aber trotzdem noch. Ja,
0: einige Tore gemacht. Ja. Stimmt. Ja, ja ich. Wenn du mich fragst, Janis Schneibel, ja, gut, aber wenn ich jetzt noch jemanden nennen müsste, Dann trainingsfleißig,
1: würde ich noch Leon Bolios Leon Bolios, ja.
0: stimmt, war auch noch gut bei den rhein löwen ja. ähm, Beim TVG vielleicht, weil wir hier bei Meine-Ich sind. Ja. Marco Matjasevic. das war ein, äh, ich weiß gar nicht woher, Slowene. Gegen den hast du auch noch gespielt. Ja, ne? ja ich also den Rückraum, auf jeden Rückraum, Fall. Rückraummitte. Ein Athlet, geisteskrank. Wir waren im Clever Fit, haben Krafttraining gemacht und da hat der Gewichte durch dieses Studio geworfen, irgendwie Kniebeugen gemacht mit 120 Kilo und danach mhm. hast du den, der wirft dann die Hantel vom Rücken runter und macht dann nur so Skippings durchs ganze clever Fit durch und dann habe ich so gefragt, Marco, was machst du da? Und dann sagt er, aktivieren, aktivieren, aktive aktiv Pause, <lacht> aktivieren. Äh. Ja, also es war, war es gibt schon teilweise natürlich äh, verrückte Typen, ne, die sehr trainingsfleißig sind, aber ich meine, wir beide sind nicht wirklich die Trainingsfleißigsten. Ne? Nee, wissen wir, wissen wir
1: beide. Müssen wir einfach mal ehrlich sein. Müssen wir so
0: ehrlich sein. Äh, ja, es gibt natürlich auch Spieler, die jetzt äh, unser, unser guter Freund Philipp Auanso zum Beispiel, also der ist mittlerweile ganz oben angekommen, ne? Rhein-Neckar-Löwen, ja. Nationalmannschaft. Und ich erinnere mich, da gab es ein Video, was der, unser Trainer damals in die WhatsApp-Gruppe geschickt hat, weil der Philipp zu und wenig den Burpees, ja. Philipp hat zu wenig Burpees gemacht. Und es gab eine Kamera in der Halle. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Und, der, und unser Trainer, der Michel, schickt ein Video in die WhatsApp-Gruppe. Ja, Philipp, das waren zu wenig Burpees. Ja,
1: ich erinnere mich auch. Das heißt, äh. Sein verziehen. Sei, sei, sei ich sei glaube, er verziehen. war nicht der Einzige, der ja. zu wenig gemacht hat, auf jeden Fall. Denke
0: ich auch. Aber ich, die, das ist mir bei Michel Abt immer ein bisschen aufgefallen. Die Spieler, wo du, wo du gesagt hast, okay, die haben so die größten Ambitionen oder das größte Talent, da war er auch immer, mit denen war er immer am strengsten. Ja, ja das stimmt. Ne? Also, ich, aber zum Beispiel Janis Schneibel, mhm. der war halt everybody's Darling irgendwie. Ne? Also ja. jeder Trainer hat ihn geliebt, weil Fünf, er halt im ja. Training immer Gas gegeben hat.
1: Das stimmt, ja.
0: Gut, okay, nächste Frage. Ähm, gibt es ein Spiel, an das du dich immer erinnern wirst?
1: Ja, das liegt ja auf der Hand. Also jeder, der es noch nicht weiß, wir sind damals mit der zweiten Mannschaft nach Kielce geflogen und sind dort sozusagen für die erste eingesprungen mit, für die Ranecker löwen weil die zeitgleich oder einen Tag vorher in Kiel gespielt ja. haben. Ja. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und Champions League so als zweite Mannschaft, es gab zwar ordentlich auf die Backen, 41-19, glaube ich, ging es aus, aber das war schon so ein Spiel, das werde ich niemals vergessen. So auf Sky übertragen, mein Vater hat es aufgenommen. Also, es war schon echt ein geiles Erlebnis.
0: Ja. Also, mit der, mit der zwei, weil die erste, also es gab eine Terminüberschneidung zwischen der genau. Handball-Bundesliga und der Champions League. Genau, und keine, ähm, also weder die HBL noch die EHF wollten da aus ihrem Termin irgendwie raus. Und dann haben sich diese Spiele überschnitten, ne? Ja. Genau, das heißt, die erste hat zeitgleich in Kiel gespielt und ihr musstet dann für die erste Mannschaft zur Champions League. Ja. Genau, und. Aber wie habt ihr euch habt ihr euch auf das Spiel irgendwie, also wie also, habt ihr erfahren, dass ihr daran müsst? Also wie, wie, wie kam das?
1: Erst stand es so im Raum, also es war dann nicht sicher. so Da hieß es, ja, wir müssen vielleicht in zwei, drei Wochen nach Kielce fahren. Wir brauchen von, von jedem Ausweis. Dann war es aber noch nicht so sicher, weil immer noch halt irgendwie versucht wurde, das beides richtig zu legen oder so, zu verlegen, ein Spiel. Aber es hat halt nicht geklappt. Und dann zwei Wochen vorher hieß es, ja, Jungs, in zwei Wochen fliegen wir nach Kielce Freitags schlafen da eine Nacht, spielen, schlafen eine Nacht noch dort. Ja, und am nächsten Tag geht's zurück.
0: Okay. Und, und habt, aber der Michel war ja damals schon Trainer, ne? Ja, genau. Für die Leute, die nicht kennen, Michel Ab, der war jetzt bis vor kurzem noch Trainer bei den Eulen Ludwigshafen, mhm. ist da jetzt aber, glaube ich, zurückgetreten oder so, ja. ne? wegen, irgendwie war, wegen der Schule. Handballpause. Ja, ne? Handballpause. Nee, aber habt ihr euch dann, habt ihr da auch so ganz normal Video geguckt? Nee, oder?
1: also. Ich habe auch gerade überlegt schon, aber ich glaube, wir haben kein Video gesch geschaut. Ihr, seid, mich, ja, wir sind einfach ihr, ihr seid da einfach hin und ja. habt
0: euch gedacht, ey, ja. wir können eh nichts eh verlieren. Ja. Und in der Halle, wussten die gegnerischen Fans so, dass ihr die, die Zweite
1: seid? Oder? Die wussten das und das haben sie uns auch spüren lassen, dass sie das wissen. Also die haben uns ausgepfiffen, die haben uns beleidigt auf Polnisch, als wir da eingelaufen sind. Also die haben deswegen, was, die haben, sich eine Karte geholt, dachten so gegen rhein neckar -Löwen, geil. Ja. Und dann kommt auf einmal die zweite Mannschaft und so, die haben sich halt verarscht gefühlt, keine Ahnung. Und ja, jetzt haben sie uns auf jeden Fall spüren lassen.
0: Hast du nicht erzählt, dass der äh, Jurecki irgendwas zu dir gesagt hat? Ja,
1: erster, erster Angriff. Jurecki kommt da mit dem Überzieher. Ich so, oh, eigentlich ganz gut verteidigt. Und auf einmal drehe ich mich um und sehe, dass der Ball halt im Winkel eingeschlagen ist, obwohl ich an ihm dranhing mit allem, was ich hatte. Und dann dreht er sich um, läuft zurück und sagt, nur, willkommen in die Champions League.
0: <lacht> willkommen in die Champions League. Ja, das, äh, da wusste ich, okay... Hey, geht's rund, ja. Junge, so geil. Aber Halle war, glaube ich ich, ich, ich meine, ich war irgendwie im Bus, wir sind zum Auswärtsspiel gefahren, konnte nur die erste Halbzeit sehen. Alter, aber was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Wie viele Leute passen an die Halle? Keine Ahnung, 8000 ja, oder so? Stimmt,
1: äh, und,
0: ja. und du spielst dann auf einmal gegen so Sch Slavomir Schmal, ja, ja. Jurecki, Duszybaev.
1: Duszybaev, ja, ich durfte Der auf halb verteidigen dann ab. Der zehnten Minute oder so. Ich, ja.
0: ich meine, der hat jetzt im Final Four noch alles gemacht dabei, Kielze. Krank gespielt, ja. Krank einfach nur. Junge, was ein Auftritt. Ja, aber deswegen hat die Handball-Bundesliga nur noch zwei äh, genau, ja. Champions League-Plätze. Ja. Weil als Strafe, dass die zweite Mannschaft geschickt wurde, mhm. wurde dann ein Platz entzogen. Ja. Krass. Richtig verrückt. Hat einfach noch äh, Nachwirkungen bis jetzt. Ja, gut. Ich habe natürlich nicht so einen. Verrücktes Spiel, was ich da vorweisen kann. Ich habe eigentlich mehrere. Klar, das letzte Spiel beim TVG gegen ja. Bietekheim, so, das war. Also, hier hängt der Zeitungsartikel an der Wand. Ja, ich weiß. Das ne? ich immer, also, ich es, ist, ja. es ist. Es das, das Spiel, das war so das beste Spiel meiner Karriere, so von der Leistung her. Und sonst habe ich eigentlich viele. Klar, erstes Bundesligaspiel, dann war ich in der Champions League auch mal dabei.
1: Sieben Meter vom Hans. Sieben
0: Meter vom Hans Lindberg gehalten in Berlin, genau. In Flensburg war auch verrückt, da einfach nur dabei zu sein. Da, da, saßen wir auf der, da saß ich auf der Bank und neben mir so Palika und Apelgren war im Tor. Mhm. Und wir machen ein Tor, Palika steht auf zum Jubeln und hinten dran ein Fan, der sagt, setz dich hin, setz dich hin zum Palika. Mhm. Palika dreht sich Palika dreht sich um, halt deine Fresse, <lacht> halt deine Fresse. Das
1: kannst du mir sehr gut vorstellen. <lacht>
0: Typ war eh immer so mürrisch. Ja. Ne? Also, auch wenn du als junger Spieler da irgendwie. Ja, der war
1: immer sehr. Er wirkte sehr streng und ja. da musst du immer aufpassen.
0: Und das war so ein älterer Herr, ne? ja. der gesagt
1: hat: sitz dich hin, sitz dich
0: hin, der Halt deine Fresse!
1: Halt deine Fresse!
0: Ja, also war wirklich. <lacht> und ich sitze so daneben, ich denke mir so: Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Okay, ähm, gut, machen wir weiter. Äh, Trainingsfleißig haben wir durch. Äh,
1: hast, du hast du Rituale vor einem Spiel? Also ich muss am Spieltag auf jeden Fall duschen vorher. Mhm. Das ist eigentlich so, seit, seitdem ich, ich weiß nicht, bestimmt jetzt schon zehn Jahre oder so, dass ich vorm Spiel immer duschen gehe. Ja. Und eigentlich esse ich auch immer das Gleiche so. Also ich Frühstück halt ganz normal, ein bisschen Rührei, Brötchen, Brot, irgendwas. Ja. Mittags dann Nudeln. Aber sonst versuche ich einfach dann ja. vorm Spiel halt Fokus zu fassen und dann... Ja, mehr nicht. Ja, ja gut,
0: ich habe gut Ritual ich bin jede Woche beim Friseur, ne? ja, gut, Jeden das, Freitag. Ja, das habe auch eingeführt. <lacht> jeden Freitag zum Friseur, damit ja. du fürs Spiel gut aussiehst. Aber sonst habe ich vorm Spiel, gut, ich frühstücke eigentlich, wenn es möglich ist, halt mit meinen Eltern zusammen. Aber sonst, wenn ich so überlege, eigentlich, eigentlich nicht. Ich kaufe, ah doch, ich kauge Kaugummi eigentlich beim Aufwärmen, aber ja. mehr, mehr war es eigentlich auch nicht. Ja, okay, äh, mir wurde die Frage gestellt, die Leute wussten ja gar nicht, dass du mein Gast bist, aber trotzdem ist hier die Frage, wie war das Internat bei den rhein löwen Obwohl ich ja gar nicht äh, mhm. auf dem Internat mhm. war. Du warst aber auf dem Internat.
1: Ich war auf dem Internat, ja.
0: Hattest du, also, wie war das? Ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen, ihr hattet da eine Internatsmama, ne? Ja, die Waltraut. Die gute Waltraut. Ja. die hat für euch gekocht. Gab es aber irgendwie irgendwelche Regeln, Irgendwelche dummen Regeln jetzt, die du mal
1: erwähnen könntest? Tatsächlich einige Regeln. Ja. Also unter der Woche mussten wir um 22 Uhr spätestens zu Hause sein. Mhm. Und am Wochenende war es dann 12 Uhr. Außer man hat halt gesagt, man schläft beim Freund oder bei einer Freundin, keine Ahnung. Mhm. Und sonst halt Nachhilfe unter der Woche, nach der Schule, kam es heim, hat eine Stunde Zeit oder so, mhm. Mittagessen kurz ins Bett gelegt, Powernap gemacht, dann halt Nachhilfe. Jeder, egal wie gut du in der Schule bist? Es wurde ein Auge zugedrückt bei denen. Also die Nachhilfelehr Nachhilfelehrer wussten natürlich auch, ja, der braucht es eigentlich nicht. Mhm. So, der kann es auch selber machen und so. Und ja, wir waren halt zu viert in der Klasse am Anfang, haben uns da auch relativ gut verstanden, alle. Aber vier Leute aus dem Internat, ja in einer Vier Klasse. Leute okay. aus dem Internat, genau. Mhm. Ne, einer noch, drei Leute aus dem Internat und einer, der daheim gewohnt hat, mhm. aber bei uns gespielt hat. Mhm. Und der war dann auch immer zu, waren wir zu viert in der Nachhilfe immer und ja, gegen Ende wurde es dann auch haben sie gemerkt, okay, wenn die sich zu viel zusammensetzen, irgendwie eine Klausur steht an, dann haben sie es auch gemerkt, dass sie das auch selber hinkriegen und so. Aber eigentlich war es immer verpflichtend, halt mittags 14 bis 15 Uhr es glaube ich, in die Nachhilfe zu gehen. Okay. Ja, und
0: sonst, ja. Irgendwie, dass das Internet abgestellt worden ist irgendwann nee, oder?
1: Das war am Anfang nicht so, aber das wurde dann irgendwie als Bestrafung mal, glaube ich, da war dann um 12 eine Zeit lang das WLAN. Alter. Das WLAN aus, ja. Da kommen wir später in der ähm, Top 7 natürlich auch noch drauf zurück, <lacht> weil da haben wir eine Lösung gefunden, wie wir das umgehen mit dem WLAN, weil wir natürlich nicht immer um 12 geschlafen haben, ja. ein bisschen Serie schauen wollten oder sonst was. Ja, ja
0: geil, ey. Äh, aber, oh, warte mal, gab's, lass mich mal kurz überlegen. Ihr wart hier nicht mit den Hoffenheimern auf einer Schule?
1: Ja. Wir hatten die mit Hoff den Fußballern? Genau, die Hoffenheimer. Ja. Also das war eigentlich so aus dem Umkreis Sinsheim war die Schule, ja. Und da halt aus dem Umkreis
0: … Ich habe gerade überlegt, ob es die Karlsruhe oder die Hoffenheimer waren, aber waren die Hoffenheimer, ne?
1: Wir hatten auch welche von Karlsruhe, aber Aha. es gab auch den … Das war ja auf einer ganz normalen Schule. Es war einfach nur der Schulzweig, wo halt für Sportler aus dem Umkreis, die mhm. halt ein bisschen mehr Zeit für den Sport investieren, ja. war da halt dieser Schulzweig. Und da waren halt Eishockeyspieler, aus Heilbronn hatten wir einen, einen von Adlern, Golfspieler aus St. Leon Roth. Fußballer. Ja, Handballer. Fußballer, Handballer. Krass. Ja, Kickboxer hatten wir auch. Krass, ja.
0: krass, krass, krass. Ja, und ähm, war das aber schon immer so, weil als ich ja dann, nach, also du warst ja vorher da, ich bin ja danach gekommen, mhm. wir haben ja dann für die Zuhörer, wir haben ja sogar zusammen gewohnt dort, ja. ne, wir zwei, aber äh, als ich kam, war es so, die Jungs sind aus der Schule gekommen, hatten Krafttraining mhm. ne, und dann... Heim, Nachhilfe ja. und
1: abends dann nochmal ja, Training. Ja, genau, das ist mit dem Krafttraining. Es wurde halt so gemacht, dass abends dann, wenn es Mannschaftstraining ist und die von der, die anderen von der Mannschaft, dass der Kraftraum halt nicht überfüllt ist. Das mm. war ja schon immer viel Betrieb da in der Halle. Genau. Ja, die Internatler hast, haben die, genau, die Einheit dann sozusagen. Die Krafteinheit vorgeschoben bekommen. Genau,
0: konnten dann ja. aber später dann später genau, zu, zum dann Heimtraining. Später zu komm. kommen. Genau, ja. konnten später zum Mannschaftstraining kommen. Aber
1: auch gern gesehen, wenn man trotzdem schon da war. Ja, halt, ja, ja. Da, das war dann ja. echt, ja. Ja. Ja.
0: Vor allem, wir haben ja in der WG gewohnt dann und die WG war ja dann wirklich um die Ecke von der Halle. Ja. Und, und teilweise war es dann so, dass ich dann vom Olli Roggisch, dann das Training von den Profis war irgendwie um 10 oder 11 Uhr mhm. und du hast das glaube ich auch manchmal mitbekommen, der hat mich ja dann teilweise eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn angerufen. Ah ja, ey, beim Appelgren oder beim Palika zwickt irgendwie, komm mhm. mal bitte in die Halle und trainiere. Ja. Ich denke mir so, Alter, eine halbe Stunde vor Training, ich noch gepennt irgendwie, weil ich dachte, ich kann ausschlafen. Ja. Und dann komme ich da so mit Augenringen bis zum Boden in die Halle bei den Profis. Ey, okay. die haben sich dann auch gedacht, oh Gott,
1: was ist mit dem los? Ja, das war manchmal sehr spontan, das stimmt. Ja, ja, ist echt so, ey.
0: Und irgendwann war es dann auch mal so, da hat er mich dann zehn Minuten vor Trainingsbeginn mal angerufen, ne? Und jetzt kann ich es ja sagen, fünf Jahre später, da habe ich es auch mal klingeln lassen. <lacht> <lacht> da habe ich es auch mal klingeln lassen beim ja. Rogisch? <lacht> Gut, okay. Äh, was haben wir hier noch so? Äh, was war deine schlimmste Verletzung? Schlimmst? Boah. Ich
1: würde sagen, damals mit 15, 16 hatte ich mir immer einen Arm gebrochen, relativ Zeit. Also zweimal zwei hintereinander, einmal rechts, einmal links. so In kurzen Zeitraum, aber sonst bin ich echt immer. W beim Handball? Nee. Nee, einmal beim war ich Fußballtorwart auf so einem kleinen Bolzplatz. Oh Scheiße. Und dann war der entscheidende Elfmeter am Ende und dann hat halt so ein 18-Jähriger, als ich 14 war oder so, abgezogen hat mir einen Arm gebrochen. Der hat aufs Tor geschossen, ja. der Ball hat den Arm gebrochen. Der Ball hat mir einen Arm gebrochen, ja. Oh, du Scheiße. Ja. Und beim anderen Mal wollte ich so ganz cool in der Eishalle mit meinen Schlittschuhen. Bin so in Richtung Ausgang gefahren, wollte so bremsen und bin halt voll auf die Presse geflogen und habe den Arm gebrochen. Oh, scheiße. War ich da alleine mit dem Kumpel nur, dann vom Krankenwagen abgeholt worden, das war Okay, also ja. beide Arme waren mal durch. Ja. Aber sonst, wenn ich so überlege,
0: mhm. du bist ja natürlich ein Spieler, der immer sehr in die Prügelgasse rennt, ne, also ja. viel, viel Körperkontakt halt da. Dein Finger kugelt grad, hatten wir eben gerade schon davon, ja. aber der kugelt grad ganz gern mal aus. Ja. Aber sonst am Fuß auch immer Knie, du hast doch immer irgendwas. Ja, ich hatte Schulter. Immer irgendwelche ja. Blessuren, aber ja. jetzt nichts. Okay, Vielleicht hat man Wirbel angebrochen,
1: das war. Das war eklig okay, wahrscheinlich, ja. ja. Da durfte ich dann wirklich auch drei Monate fast gar nichts machen. Mhm. Eigentlich nur liegen, Treppen sollte ich vermeiden und alles. Das war schon blöd. Dann das war, glaube ich, nach meinem ersten Jahr auf dem Internat. Nach der deutschen Meisterschaft war ich dann beim Arzt und ja.
0: Ja, gut, Verletzungen bei mir, wenn ich überlege. Eigentlich, ich hatte mal einen Haares im Fuß. Es mhm. war Bezirksauswahl, kannst dich daran erinnern. Da waren wir auch zusammen in Obernburg und ich trete auf einen Ball,
1: Knick um halt im Training, ne? Im Training. Ja, morgens, Sonntag, ja, morgen genau genau, so. in Obernburg.
0: Und ja. ich heul da los und war, Alter, das hat so weh getan. Da hatte ich halt je, also ich zeig Luca gerade, so ein Haares im Knochen, Alter. Mhm. Das hat, hat übel wehgetan, aber sonst hatte ich eigentlich nur halt im Finger immer mal irgendwelche Kapselrisse, aber das ist ja ganz ja. normal. Ne, gerade so. im Tor. Ja, halt zwei Herzmuskelentzündungen. Ja, das gut, ist halt das keine ist Verletzung, halt ne? Aber das ist eigentlich das Einzige, warum, warum äh, ich irgendwie mal pausieren musste oder so. Toi toi toi. Ne, auf Holz klopfen. Gut, äh, nächste Frage. Ähm. Bleibt der in Hanau? Ja, ich habe ja eh noch ein Jahr Vertrag. Ne? Also die kommende Saison spiele ich auf jeden Fall noch in Hanau. Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
1: Die aktuelle tatsächlich nicht, nee. Ähm, ich habe ja die 13 zurzeit ja. oder jetzt in der Aufstiegsrunde auch die 8 und die 6 mal gehabt. <lacht> ja. ähm, aber zwar damals, ich bin nach dem zweiten oder dritten Spieltag nach Hanau gewechselt. Also hat die Saison schon angefangen und dann war halt nur noch die 13 frei. Dann habe ich mhm. die genommen und jetzt auch die letzten Jahre einfach weiter Ist dabei geblieben? Ja. ja. okay.
0: Die 72 bei mir hat tatsächlich eine Bedeutung. Äh, mein Papa ist 1972 geboren und deswegen habe ich dann die 72 einfach als ja. Dank an ihn so eine Widmung, ne? weil es ohne ihn, das habe ich schon oft genug erwähnt, ohne ihn wäre es einfach nicht möglich gewesen, das alles. Deswegen habe ich die 72. Ja. Meine Schwester übrigens auch, also wir sind da, ja. genau. Sonst, wir haben es gleich schon durch mit den Fragen. Ey. Wir haben auch schon 25 Minuten rum, also mhm. gleich kommt auch schon die Top 7. Dann hat noch jemand gefragt, warum spielen so viele 6-0-Abwehr und äh, was bevorzugst du für eine Abwehrformation? Warum spielen so viele
1: 6-0? Ich denke einfach Kompakt. das Stabilste. Also, also ne, am wenigsten
0: Risiko. Ja, ja.
1: Du brauchst halt auch die Spieler für eine 3 2 1 ich genau. mal, oder für eine offensivere Abwehr.
0: Genau, 6-0 spielst du halt einfach, weil es ja, provoziert wahrscheinlich mehr Würfe aus, 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 Rückraum, aus, aus, ja. aus, aus, aus der Distanz. Weniger Durchbrüche, weniger Freiwürfe. Ja. Ne? Der Vorteil von einer 3-2-1, sage ich mal, ist natürlich, dass du auch mal oder 5-1 mal mehr Fehler, mehr Fehler provozieren kannst. ja, ja? Aber es, du kassierst natürlich auch mehr. Tore, mehr genau, bei, bei Hüttenberg zum Beispiel, das beste Beispiel. Die, die Torhüter haben immer eine, oder was heißt immer, ist mir aufgefallen persönlich, ne, im Vergleich zu den anderen Teutern in der Liga eine schwächere Quote, sage ich mal. Das hängt aber nicht unbedingt damit zusammen, dass die Jungs oder dass die Teuter von Hüttenberg schwächer sind als die anderen, sondern ja. weil natürlich die Abwehr, die spielen nur 3-2-1 ne, und dann gibt es mehr Nahdistanzwürfe, aber auch eben mehr Ballgewinne. Ne? Ja. Also bei anderen Mannschaften gibt es dann eben den Rückraumwurf mehr oder, oder den, den Wurf aus der Distanz mehr, den halten halt die Teuter. Die Hüttenberger holen sich halt die Bälle eher selbst in der Abwehr ne, und damit... Aber was bevorzugst du für eine Abwehrformation? 6-0 auf
1: jeden Fall. Ich Weniger so, Rennen. Ich bin zu so langsam für was anderes. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich bevorzuge auch 6-0, ja. weil ich mir eben mit, mit Würfen aus dem Rückraum und auch von außen leichter tue als irgendwelche Durchbrüche oder so. Ähm, unser Torwarttrainer hat ja eine ausführliche Statistik ähm, ähm, geführt dieses Jahr. Und das, die Quoten haben es auch bestätigt, ne, dass ich im Rückraum und von außen eben wesentlich besser bin als bei freien Würfen. Von daher ist die 6-0 schon, schon die beste Variante eigentlich. Gut, ähm, die Frage kam von Tristan, das weiß ich noch aus dem Kopf. Okay. Unser unser super Hooligan in Hanau, der in Anführungsstrichen niceste Wurf, den man als Spieler verwandeln kann.
1: Was? <lacht> Da kann ich jetzt nicht bist, so. <lacht>
0: Luca, du bist natürlich kein, Techn, kein Techniker. Ja, nee, das stimmt. Mein
1: Handgelenk ist jetzt nicht so variabel, sag ich mal.
0: Aber was würdest du, du sagen, irgendwie von irgendwelchen Außen oder
1: so? Also, vom Außen natürlich einen schönen Dreher oder Leger. Macht natürlich Spaß ja, oder ja. sieht immer gut aus. Sieht natürlich. immer gut aus. Und aus dem Rückkommen ja. würde ich sagen, einfach so ein Unterarmwurf, der oben einfährt, ja. ist schon. Ein Unterarmwurf, ja. der hochgezogen, genau. rumgezogen. Einfach in Winkel einfährt, ja. ist schon.
0: Aber gut, es gibt natürlich auch genug Spieler, guck mal, die dürfen nicht harzen, irgendwie in ja. Hessen, in der Landesliga, weißt du. Da ist es überhaupt nicht möglich, ja. den Ball irgendwie von unten nee, rumzuziehen oder so. Keine Chance. Ja, aber das muss ich, so einen schönen Unterarmwurf auf, aus dem Rückraum, mhm. den bevorzuge das ich sogar Spaß, ja. irgendwie in einem Dreher oder so. Das ist echt so. Ja, gleichzeitig hat er die Frage gestellt, der bitterste, der bitterste Wurf, den man als Torwart kassieren kann. Da muss ich aber sagen, ein Kopfleger. Also.
1: Oder da wird mir auch noch was einfallen was? zu dieser Saison. <lacht> Grüße gehen raus an Fabi Tom. <lacht> Von der Mittellinie. <lacht> Wasserbieter, das stimmt natürlich auch sehr ärgerlich. Stimmt,
0: Fabian Tom, mein Kompano, mein ich aber auch. Ich habe auch so einen kassiert gegen ja, Haslock. Ja. Ähm, der war auch fast an der Mittellinie, ja. ne, wo du, wo dann einfach ein Wurf kommt und kurz vor der Sirene, vor der Halbzeit oder vor Spielende, bei Fabi war es natürlich bitter, weil ja, es war, war, spielentscheidend war,
1: ja. War ja, aber. Gut. Also Fabi soll jetzt kein Vorwurf sein, <lacht> <erst>
0: <lacht> Ja, äh, genau, liebe Grüße an dich, Fabi. Wir sehen uns ja auf Malle. Und äh, Genau, also der Wurf von der Mittellinie, oh, das tut schon weh. Ja. Oh, das tut echt weh. Du hast recht. Tut mehr weh als so ein Kopfleger. ja, ja. Vor allem, weil ich mir mittlerweile eigentlich angewöhnt habe. Man kann ja Spieler irgendwann so gut einschätzen als Torwart, mhm. weißt du? Und wenn dann so ein, oh, keine Ahnung, wie nehme ich da jetzt? Sam Hodderson fällt mir da jetzt ein, ne? der hat mal in Niederroden gespielt oder... Maximilian Lux von Aue, mhm. der jetzt nach Nordhorn geht, ja. das sind so Spieler, die machen halt Spirenzien, weißt ja, du? Und, da, auch Spaß, und so wenn ich gegen so einen Spieler spiele, da ist von mir immer eine Hand irgendwie am Kopf oder sonst irgendwo, falls die irgendwie einen Leger machen, ja. da ist einfach Selbstschutz. Ne? Also, ja. Sonst sind wir jetzt eigentlich schon fast alle, also wir haben die Trikotnummer, Abwehrformation, Internat, Verletzungen, Rituale, alle, alle fragen durch. Na, und so haben wir jetzt auch schon eine halbe Stunde durch und kommen ja. schon zu Top 7. Freue ich mich sehr drauf, weil ich da wahrscheinlich einige kennen Die werde. sind groß oder
1: eigentlich, so eigentlich gut für alle. Ja.
0: Gut, also dann äh, fangen wir mal an. Wen, wen hast du im Tor?
1: Im Tor. Nochmal Grüße gehen raus, Fabi. <lacht> du hast es tatsächlich geschafft. Nee, Fabi, wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Das ist ja auch schon vier Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Auch nie beim Spielfeld immer viel Spaß gehabt. Und auch ein guter Torhüter, tritt jetzt ein bisschen kürzer, kann man aber verstehen mit der ganzen Fahrerei mhm. und ja habe ich mich schon Fabian entschieden. Fabian, Tom
0: war ja auch genau. vor kurzem hier zu Gast ne, im Podcast ja. und der geht nach Saulheim jetzt in die Oberliga. Ähm, sein Torwartkollege, der da jetzt kommt, ist aber auch ein ziemlich interessanter Mann, Martin Zimmer. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Martin Ziemer, der hat in Hannover Erstliga gespielt, in Erlangen ja, Erstliga. Gespielt, sagt mir auf jeden Fall was. Ist dann zu einem Kadetten Schaffhausen, ist da jetzt Schweizer Meister geworden, jetzt geht er nach Saulheim. Okay. Ne? Also äh, ja. ich glaube, da gibt es auch <lacht> <Auf jeden lacht> Cash, Cash in Tash ja. in Saulheim. Äh, liebe Grüße an der Stelle, falls irgendein Saulheimer diesen Podcast hört. Genau, das ist ein, sein Torwart-Kollege. Ziemlich interessant, wobei ich ja. mit Fabi gesprochen habe. Fabi hat gesagt, der soll eher so sein Mentor werden, so Torwarttrainer okay. Torwart gleichzeitig. Trainer und, ja. Ja. Weil für einen Fabi würde es mich einfach mal freuen, wenn er jetzt auch einfach mal jedes Game 60 ja. Minuten durchzockt. Ja. Ja. Also es ist nicht immer gut für ihn gelaufen oder glücklich gelaufen mit den Konstellationen. Das stimmt. Deswegen, ich würde es ihm einfach gönnen, wenn er da jetzt mal die Nummer 1 ist und ja.
1: zeigen kann, was er kann. Genau. Okay, wen hast du auf links außen links außen habe ich mich für Marius Brüggemann entschieden. Mit mhm. dem Hintergedanke, man muss ja auch immer ein gutes Team für die dritte Halbzeit aufstellen. <lacht> und da ist auf Marius auf jeden Fall Verlass, ja, ja. aber auch auf dem Spielfeld. Also, ich kam ja 2019 nach ähm, Hanau und der Marius war da, also hat mich einfach gut aufgenommen, hat, mir, hat mich immer so ein bisschen an die Hand genommen. Mhm. Und auch neben dem Spielfeld halt immer, immer lustig mit ihm auf jeden ja, Fall. Ja. Und, ja,
0: Überra überragender Abwehrspieler, ja. Ne? gerade das als linksaußen kann als auf halb links, links, links. außen, auf
1: halb, habe ich selten gesehen, aber... Ja,
0: also er ist einer der wenigen, der das der das machen kann und äh, also wie gesagt, neben dem Feld, der kann gut eintrinken und ja. ist einfach ein, ein, ein lustiger Kerl, Kerl. Ja. Ne? und ich erinnere mich, ne? weil, für, weil es für uns eben in wenigen Stunden nach Mallorca geht, äh, erinnere ich mich an meinen ersten Mallorca-Aufenthalten, da war der Marius auch dabei mhm. und er war einer der gnädigsten mit mir, weil ja, ich war der Jüngste. Jüng okay. Und er hat dann auch zusammen mit Schermo, also der Jaron Pillmann, der hat zum Beispiel zu mir gesagt, ne, du lässt das Kostüm jetzt an und ja. schwitzt und keine Ahnung. Und Brügge und Schermo haben dann gesagt, ja komm. Ja. Dann. Kannst. Brügge war
1: es auch letztes Jahr bei mir, wo er gesagt hat, ja, Loga zieh doch aus dem ja, Scheiß. Genau. Ja,
0: genau. Also er ist da schon sehr gnädig
1: äh, ja. schon sehr gnädig gewesen, gewesen. Gut, wen hast du auf Rückraum links? Auf Rückraum links habe ich den Philipp awanzo oh, Nationalspieler. Ja. Oh ja. Habe ich damals im Internat in meinem zweiten Jahr kennengelernt. Er kam dann von Hanau. Wir kannten uns schon so flüchtig aus der Handballhalle, sage ich mal. Und von Anfang an haben wir uns einfach sehr gut verstanden. Ich weiß noch, unser erster Abend. Grüße gehen raus Philipp, war sehr witzig. Es war, glaube ich, in den Sommerferien. Ja, bei ihm hat schon die Vorbereitung gestartet und wir hatten noch frei. Ja. Aber ich war als Strafe, weil ich in der Schule ein bisschen... Ja, sprich's aus. Sch schludern lassen hab, sag ich mal. <lacht> äh, musste ich zwei Wochen bei der Gemeinde in Kronau ein ähm, bisschen mithelfen, mithelfen. halt. Ja. Mülleimer lernen in Kronau, Straße kehren und sowas. Und deswegen war ich halt zu so der Zeit, wo Philipp dann hergezogen ist ins Internat, auch dort. Und wir haben uns von Anhieb gut verstanden und handballerisch. Jeder, der ihn kennt, weiß ja. deutscher Nation ja, ja, ne? Nationalspieler, in der Runde nach Minden gewechselt, glaube ich, einen Haufen Toren geworfen. Ja. Fast die meisten, glaube ich, bei denen. Ja,
0: und obwohl er erst irgendwie nach ja, dem 8. oder 9. Ein paar Spieltag Spiele kam.
1: weniger, ja. Also schon echt krass. Ich weiß noch damals, erste Drittligaspiel, letzten 10 Minuten in Baling, kommt rein. Sechs Hütten. Ja, sechs Hütten innerhalb von 10 Minuten. Unentschieden haben wir gespielt, ja. glaube ich. Und eine Woche später, das war ja, krank. Und eine Woche später war dann halt so, da wusstest du, okay, der Junge. In Fulling haben wir, glaube ja. ich, gespielt. und Oder zu
0: Hause gegen Oppenweiler, eins von beiden. Der hat nämlich in beiden Spielen 14 Feldtore gemacht. Ja. Kann ich mich erinnern.
1: Ja. Also völlig verrückt war das. Das war echt verrückt ja. als erstes Jahr jung, ja. glaube ich, war und ich das damals. In
0: der ersten Podcast-Folge oder zweiten mhm. habe ich hier angekündigt, dass der deutsche Nationalmannschaft spielt. Stimmt. Und, jetzt, und jetzt ist es soweit. Stimmt, ne? ja. Also es war. Das bin ich auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> und ich habe nur Philipp geschrieben: äh, jetzt in der Sommerpause kommt er auch mal in den Podcast. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, wir müssen natürlich noch einen Termin ausmachen, aber es ist, es ist in Planung. Sehr ja, gut. das wäre natürlich äh, schon sehr cool. Und derweil mache ich mir mal kurz äh, ein Bier auf. Es tut mir leid für den, für den Sound. Äh, genau, Prost, Luca. Prost. Ähm, genau, machen wir weiter auf Rückraummitte.
1: Auf Rückraummitte habe ich einen sehr guten Freund von mir, Timo Zerbach. Habe ich auch damals auf dem Internat kennengelernt. Wir sind zeitgleich nach Kronau gezogen und haben uns auch wirklich von Anfang an wirklich gut verstanden, ich bin noch eine richtige Freundschaft entwickelt, sind auch noch immer in Kontakt, treffen uns öfters mal in Frankfurt, im Club des Vertrauens. <lacht> <lacht> und ja, aber auch so auf dem Spielfeld, das war wirklich auf den war einfach Verlass als, Halb-, als Halbspieler. Du wusstest, mhm. wenn der gleich dich kreuzt, da hast du, gehst du an 8,5 Meter hoch und ja. kannst also hast du auf jeden Fall eine Menge Platz und wir, ja, haben, wir drei haben zusammen gewohnt. Ja, genau. Wir drei haben in der WG gewohnt. Ja, stimmt. also das
0: war, das war die WG in, in Kronau. Also wer es nicht weiß, die rhein löwen ist die SG kronau Östring Genau. Ja. Na, deswegen sprechen wir gerade von Kronau. Ne? Das ist der Ort, in dem wir gewohnt haben, in der WG zusammen. Genau. Und Timo, wie du sagst, du siehst ihn öfter mal in Frankfurt. Ja. Äh, ich habe ihn ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr gesehen. Ich hoffe, das kommt bald mal wieder zustande, aber ich erinnere mich zum Beispiel an die DAB-Sichtung. Wir zwei haben für Stimmt. Hessen gespielt. Er für und er hat für Bayern gespielt, weil er noch bei den TVG-Junioren war. Und das Finale in der db sichtung war gegen die Bayern. Und er war ungefähr der Einzige, der ja. da irgendwas gemacht hat. Und ich weiß, glaub,
1: er auf Halb hat mir, glaube ich, fünf, sechs Schlagwürfe um die Ohren oder uns mir, beiden. <lacht> mir dementsprechend
0: ja. auch. Also mir hat er die Schlagwürfe ja. auch um die Ohren gehauen. Ich bin ne? ja auch
1: bekannt dafür, dass die Arme manchmal nicht da sind, wo sie sein sollen in der da, Abwehr. Da gibt
0: es ein Video, das haben wir Bildschirmaufnahme ich gemacht, weiß, als wir gegen Fernhof gespielt haben.
1: Julius Fanger, oder? Ja, ja.
0: Julius Fanger und deine Arme, <lacht> deine Arme irgendwo am Boden und er haut dir das Ding einfach <lacht> über
1: die Ohren. Uh, ja, genau. Ich wusste ja, auf dich ist Verlass. Ja, ja den habe ich ja fast gefangen. Den habe ich ja
0: fast gefangen, ja. Aber wenn du wenn du müde wirst, das ist mir immer schon aufgefallen. Ja, das kann ja. gut sein. Da ist. Aber wie gut, ich habe mich ja, wie gesagt, vorm Spiel ein bisschen informiert und, äh, vorm Spiel, sag ich, vom Podcast. Und da gab es einen Zeitungsbericht von der Offenbach Post. Äh, oh, was war das? Gute Nerven und viel Ausdauer. Und ich denke mir so, viel oh. Ausdauer. Oh. Mhm. <lacht> Dankeschön <lacht> an die Offenbacher Post. <lacht> <lacht> Passt nicht wirklich. Viel Ausdauer, aber gut. Nicht mehr
1: zu. Okay, wen hast du auf Rückraum rechts? Auf Rückraum rechts, es war schwierig, ich wusste nicht, wie ich die beiden aufteile, rechts, außen und halb rechts, aber mhm. auf Rückraum rechts steht jetzt der Benne, Benne Meiser, hat jetzt die ganze Zeit in Großsachsen gespielt, kam ein Jahr später als ich aufs Internat. Und auch dort ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Mhm. Handballerisch haben wir nie viel zusammengespielt, aber haben trotzdem auch in der A-Jugend dann ein paar Spiele zusammen gemacht und auf dem Internat halt drei, vier Jahre zusammen ja. gewohnt. Und in der dritten ja auch ein bisschen ja. zusammengespielt. Ja, stimmt, da war er auch ab und ja. zu dabei, dann er ist er ja ein Jahr jünger. Und ja, er muss jetzt leider die Handballkarriere an den Nagel hängen. Hört er echt auf. Ja, fängt jetzt an zu kicken. Das ist auch schön das ist auch gut ja. ja
0: aber ist schon weil du es gerade erwähnst dass da auch wieder so eine schöne Freundschaft entstanden ist das ist nochmal was anderes wenn man mit den Leuten zusammen wohnt ja ich meine also, jeden Tag das, ist, das gibt so eine andere keine ja. Ahnung eine andere Bindung in dieser Mannschaft ja, ungefähr ja. Ne? das ist mir so krass aufgefallen als ich dann eben dazugekommen bin ich habe zwar nicht im Internat gewohnt, aber in der WG, das war ja ähnlich dann. Ja. Und ich war ja auch viel im Internat. Ja. Ne? Habe ja auch immer dort gegessen und so. Und ja, dieses Mannschaftsgefüge und die Stimmung in der Mannschaft ist eine ganz andere, weil ja. irgendwie man lebt jahrelang dann miteinander zusammen. Das ist schon krass. Das ja. ist schon wirklich verrückt. Und da werden Siege natürlich auch dementsprechend anders ja. gefeiert. Ja. und ja, das gibt eine ganz andere, ah, wie soll ich das? das einen Vibe. So. Ja, einen anderen Vibe. Ne? Ja. Ist schwierig zu beschreiben, aber ist schon eine geile Erfahrung, die man einfach macht. Auf jeden macht, Fall. Ne? Ja. Und man geht dann eben auch durch Scheißzeiten durch, ne? wenn es mal Kacke ist, irgendwie im Internat. Ja. Irgendwer hat Kacke gebaut oder es läuft handballerisch nicht oder die Schule läuft nicht. Mhm. Aber auch im Gegenteil, wenn irgendwas geil läuft, ist natürlich auch dann schön. Ja. Und ja, man geht da halt durch dick und dünn. Ist schon cool.
1: Okay, wen hast du auf rechts außen? Auf rechts außen, meinen anderen, einer meiner besten Freunde, Jessin Medep. Ja. Ich spiele zurzeit bei Leutershausen. Kam auch mit Benne, glaube ich, zeitgleich aufs Internet, also ein Jahr später als ich. Und ja, wir haben uns auch, obwohl am Anfang hatten wir kleine Startschwierigkeiten, stimmt, ja. Echt? Aber das wurde dann mit der Zeit, auch jetzt besucht er mich häufiger mal. Also, und handballerisch, jeder, der ihn kennt, weiß, glaube ich was in dem steckt.
0: Also das ist einer der das, das ist das ist unfassbar der Typ ja. eigentlich, ne? Ja. Also er ist auch nicht der trainingsfleißigste, würde ich jetzt nee. mal behaupten, aber wenn du den einmal springen siehst oder auch einfach ja, der, wenn du den siehst, du denkst, okay, im Kraftraum, der gibt immer 100 ja. aber kann ich so sagen, nee. tut er nicht. Ne? Aber der springt wie ein, es ist unfassbar. Ja, ne? also,
1: ja echt. Eine, Sommerpause, ein, niemand macht was, Jessin sieht immer noch aus, wie ja, als würde er ja. jeden Tag in den ja. Kraftraum gehen. Ja, ja.
0: also sein, seine Athletik und auch Talent ist aber einfach, Alter, also das, das, Jessin ist für, für mich so das beste Beispiel, Ne, mit das, dass du auch auf dem Weg irgendwie in die erste Liga oder sonst irgendwo immer Glück brauchst. Ja. Weißt du, ich meine, weil vom Können her, vom Talent her, wenn der ein bisschen Glück, mehr Glück gehabt hätte, Junge, dann spielt der jetzt irgendwo erste Liga, keine auf Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Weil das ist ein Linkshänder, der, der hat das Spiel verstanden, der hat Athletik, der hat eine unfassbare Keule im Arm. Ja. Ne, hat halt irgendwie. Gutes 1-1. Auch ein gutes Eins ja. gegen eins, ne, Der hat alles, der bringt ja, ja irgendwie alles mit. Ne. Natürlich, was du ihm immer vorwerfen kannst, ist, dass er vielleicht ein bisschen impulsiv ist ja. auf dem Feld. Also, ja ich erinnere mich da an Spiele in Fulingen teilweise.
1: Per Freudel Heilbronn ja. war auch immer sein bester Freund. Genau,
0: ne, das ist natürlich ein Spieler, dem habe ich, wenn ich im Tor gestanden habe oder auch auf der Bank saß, immer angesehen. Okay, gleich knallt ja. ne, Das ist eine tickende Zeitbombe. <lacht> das ist das Einzige, was du ihm so ein bisschen ankreiden kannst, weißt du. Ja. Aber sonst mit ein bisschen mehr Glück wird er jetzt auch irgendwo in der ersten Liga auf spielen. Jeden Fall. Ist immer so.
1: Ist ja noch... Hat ja, ist ja auch noch Zeit. Zeit. Ja.
0: Hat ja auch noch Zeit, ne? Vielleicht kommt es ja noch, aber Jessi, wenn du es hörst, liebe Grüße. Von uns beiden, äh, ja, wir halten relativ viel von dir, aber ja, lass es dir nicht zu Kopf steigen. <lacht>
1: <lacht> okay, wen hast du am Kreis? Am Kreis habe ich mich für einen David entschieden, David Rivic. Ah, ja. Okay. Den habe ich früher schon in Bürgel zusammengespielt, ein Jahr, als ich dort war. Und da war jetzt nicht so viel miteinander zu tun gehabt, mhm. wir haben uns immer gut verstanden und so. Aber jetzt, dann ist er ja nach Hanau gekommen vor zwei oder drei Jahren und es war schon immer so im Training, wusste ich, wenn ich mal keine Lust habe zu werfen, spiele ich halt einen Ball <lacht> zum David, auf den es verlasst, der holt sich den irgendwie. Und ja, der ist auch immer motiviert im Training. Jetzt auch wieder Haufen Tore geworfen in den letzten Spielen. Für so, also einen Kreisläufer äh, brutal, Ja, Kreisläufer, ich glaube, elf waren es gegen Braunschweig oder so. Ja, Hat ja. Gefühlt und, alles gemacht. Ja. Und ja, wir verstehen uns auch so super gut. Feiner Kerl.
0: Ja. Kann ich, kann ich so unterstreichen, aber für einen Kreisläufer wirft er wirklich unfassbar viele Tore. Ja. Na, also wenn er spielt, offensiv ist er schon eine Macht. ey Das Auf ist schon Fall. brutal. und das Wo wir es jetzt von Offensiv-Kreisläufern haben, da muss ich dich mal kurz erinnern an das Spiel gegen, ja, es gegen Konstanz. Als, oh. gegen, als ja. wir zu Hause mit den rhein neckar gegen Konstanz gespielt haben, da waren die Konstanz in der dritten Liga, sind aufgestiegen am Ende von dem Jahr. Und da gab es einen Spieler, von dem erzähle ich heute noch. Also wenn mich jemand fragen würde, wer ist so dein Endgegner, wer hat dich am meisten rasiert? Da würde ich wahrscheinlich sagen Fabian Widerstein. Ja. Na, der hat damals in Konstanz gespielt. Und ich glaube, der hat mir 15 Tore vom Kreis reingehauen. <lacht> ja. Das mit das Paul Kalic zusammen. Die
1: beiden haben, glaube ich, 40 Tore die in haben, zwei Spielen. Oder die haben uns, uns einfach reicht. rasiert. Ja, ja,
0: in zwei Spielen haben die uns 40 Tore äh, um die Ohren gehauen. Das war verrückt. Also, die zwei, ich glaube, Fabian Widerstein spielt mittlerweile in Bietigheim. Ja. College, keine Ahnung, im Ausland oder so. In der
1: Schweiz spielt er. der
0: Schweiz, naja, ah, ja. krass.
1: Ja. bei Widerstein, wenn du da hinten dran, also du hast einfach losgelassen, weil... Ja, weil du nicht hast eh verloren. Da habe mich einmal aus dem 9 Meter dann rausgeschmissen, <lacht> als ich da dran hing. Und da dachte ich mir, okay. Ja. Ja.
0: Für dritte Liga ist das schon ist ja. das schon krass gewesen. Das, ja, ja. Das ist eh verrückt, also in der dritten Liga, das ist halt so das Sprungbrett, weißt ja. du? Ja. So, wir beide, wir spielen jetzt schon seitdem wir 17 sind, eigentlich dritte Liga. Ja. Und wir haben schon, Alter, wenn ich jetzt Bundesliga gucke, so viele, die Dich. du kennst, erste und zweite Liga, kennst du fast in jeder Mannschaft eigentlich einen, ja. der irgendwie dir über den Weg gelaufen ist, mit dem du zusammengespielt hast oder sonst irgendwas. Ja, ist schon ziemlich crazy. Okay, aber wir haben jetzt relativ genau fast eine Dreiviertelstunde auch gleich rum. Mhm. Geht schnell, ne? Ja, ging geht schneller ging, als gedacht. Ging relativ schnell. Gut, den, den Trainer von der Top 7 überspringen wir einfach mal. Keine Ahnung warum. <lacht> 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 Liebe Grüße, <lacht> Hannes Geist. Ich weiß, du hörst es dir an. Ähm, gut, aber sonst, äh, ja genau, in einer Folge hatte ich noch äh, einen Betreuer für die Top 7. Wenn wir einen Trainer mhm. weglassen, hast du vielleicht einen Betreuer für die der Top Betreuer. 7?
1: Betreuer. Peter. Ja, der ja, Peter Sabisch. Peter, der Peter schafft's. Hat mir <lacht> heute auch wieder zum Geburtstag gratuliert. Ja, ja. mir nicht. Ich mich immer, äh, siehst, siehst du mal. mal. Freue ich mich immer drüber, Peter, falls du das hörst. <lacht> den war immer Verlass. Der hat auch schön noch die Thermowäsche von einem gewaschen und alles. Das war schon wirklich Luxus.
0: Peter Sabisch ja. war auch einer, der, der hat seine schlechte Laune oder der hat immer getan, als hätte er schlechte Laune. Ja. Eigentlich ist er so ein lieber ja, ja. Mensch und hat immer gern gelacht und so. Aber immer, wenn du ihn irgendwie angesprochen hast, war er immer irgendwie erstmal böse. Gefort, Gefort, Gefort. Ja. ja, Peter Sabisch, ja? ja? Ja, den würde ich nehmen, auf jeden ja. Fall. Betreuer, Alter, Betreuer gibt es auch eigentlich nur Legenden. Ja. Ne? Wenn ich so überlege, Thomas Gehr ist auch eine Legende. Auch einfach eine Wolfgang Schüsser in Großweißstadt, Liebe Grüße, Wolfgang. Du bist auch, du bist mein favorite Betreuer, den ich jemals hatte. <lacht> Kann ich so sagen. Ne, <lacht> ja, also, gut. Gehen wir mit Peter Sabisch in der Top 7. Okay, aber Luca, dann würde ich sagen, 45 Minuten ist so die perfekte Länge für den Podcast, ja. oder? Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss. Das war Folge 27, äh, glaube ich zumindest, mittlerweile, von äh, Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und damit verabschieden wir uns. Genau, wenn die Folge rauskommt, haben wir wahrscheinlich einen Riesenschädel, weil wir von ja. der Insel gerade zurückkommen. Die Malle-Grippe. Die Malle-Grippe wird wahrscheinlich kommen, ja. Die Vorbereitung geht auch bald los. So, das war's. Wir hören uns äh, nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.